0: A teraz z gościem Radia Wnet, Marek Budzisz, dziennikarz i analityk, publikujący m.in. w tygodniku sieci. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Patrzę na tygodnik sieci. Od od tej afiliacji zacząłem, bo w najnowszym numerze tekst pana redaktora, dość długi jak na polskie media, o kontraktach zbrojeniowych dla polskiej armii, o trzech kontraktach, umowach ramowych z Koreą. Kontraktach, które najpierw były przyjęte dość ciepło, a potem jak patrzę na portale czy na dzienniki albo prasę fachową, to zaczynają być krytykowane. Dlaczego i o co właśnie toczy się gra? Bo chyba nie tylko idzie o technikalia, idzie też o dużą politykę.
1: Rzeczywiście idzie o dużą politykę i w w moim odczuciu te kontrakty przede wszystkim w tych kategoriach trzeba rozpatrywać bo kwestie techniczne one są ważne i tutaj sporo zarzutów czy obaw tych ekspertów, którzy podnoszą, że być może nie wszystkie parametry tego sprzętu są idealne, one powinny moim zdaniem zejść na plan drugi. Dlatego, że liczy się przede wszystkim dostępność, liczy się transfer technologii, liczy się budowa przy okazji tego kontraktu bazy przemysłowej w Polsce, a to jest już zapowiedziane. No i liczy się to, co jest, wydaje mi się, najważniejsze, czyli pewna, pewna perspektywa czasowa. Dlatego, że mm, za tego rodzaju decyzjami, jak uważam, stoi przekonanie, że nawet jeśli nastąpi zamrożenie wojny na Ukrainie, to nastąpi też wznowienie i to relatywnie szybko w perspektywie kilku lat, a to oznacza, że Polska musi odbudować swój potencjał wojskowy szybko. Partnerzy z Europy Zachodniej, co potwierdziło ostatnie doświadczenia, choćby z niemieckimi czołgami, no nie dają takiej gwarancji, dlatego że nie, ani nie chcą transferować technologii, ani nie chcą budować u nas fabryk, no, ani nie są, nie są w stanie, nawet gdyby chcieli, dostarczyć takiej ilości sprzętu, jaką nasze siły zbrojne potrzebują. A w związku z tym to jest główne kryterium. Znaczy, Musimy być przygotowani na, um, niestety trzeba to uczciwie powiedzieć, wojnę, Dlatego przede wszystkim, że ten kto jest przygotowany oddala perspektywę wojny. No takiego mamy sąsiada. Mam na myśli Rosję, który odczytuje nieprzygotowanie jako słabość, a to go prowokuje do ataku.
0: Wiele osób mówi daleki kontrahent, Korea Południowa, drugi koniec świata, będzie problem, a tu mamy pod nosem na przykład sprzęt niemiecki, jeśli chodzi o czołgi. Dlaczegośmy nie zainwestowali w czołgi niemieckie i nie weszli z naszym zachodnim sąsiadem w kooperatywę? To są poważne głosy, które się pojawiają w dyskusji.
1: No to są zarzuty czysto teoretyczne, dlatego że musimy to zakorzenić jednak w rzeczywistości i w faktach, które miały miejsce. Po pierwsze, Polska nie została przyjęta do takiego europejskiego programu budowy głównego czołgu bojowego realizowanego przez Niemców i przez Francuzów. To jest jakby pierwszy element. Po drugie... Ostatnie doświadczenia czy ostatnie deklaracje strony niemieckiej co do możliwości zastąpienia czy czy uzupełnienia naszych naszych czołgów wysłanych na Ukrainę właśnie przez Leopardy pokazują, że w perspektywie przyszłego roku moglibyśmy otrzymać 20, 20 sztuk i to w takim bardzo powolnym tempie. Nie idą deklaracje związane z gotowością budowy fabryki na terenie Polski. No i nie idą gotowości, już nawet odsuwając na bok polityczne, dość oczywiste, zwłaszcza po pół roku, po pół roku wojny na Ukrainie, obawy czy, ten, czy, czy skłonność Niemiec do dostarczania sprzętu na wschodnią flankę są rzeczy, rzeczywiście duże, więc, ale nawet tego nie biorąc pod uwagę, no, ten stopień zaangażowania czy gotowości niemieckiej strony jest zbyt mały, żeby na tym budować moderni- program modernizacji sprzętowej polskich sił zbrojnych. No, w tym tempie być może bylibyśmy gotowi gdzieś po roku 2030, ale to, to jest zbyt odległa perspektywa. W związku z tym to z tego moim zdaniem powodu zupełnie tego rodzaju, rozgry- tego rodzaju kontrakt nie wchodził w grę.
0: Niemcy, bo o nich mówimy dużo. Przy okazji już wojny na Ukrainie, jak pan opisuje, zaproponowały pewien projekt współpracy. Te kontrakty, te trzy umowy ramowe pokazują, że Polska, być może nie tylko Polska z tego planu niemieckiego się bardzo mocno wyłamuje. Nie tylko
1: Polska, dlatego że Niewykluczone, że podobna decyzja zostanie też podjęta przez władze Norwegii. Tutaj mam na myśli czołg koreański. Tam do ostatnich prób przed przed ostatecznym wyborem został właśnie dopuszczony czołg koreański i niemiecki Leopard. Ta decyzja będzie zapewne, zapewne w grudniu, tak się przynajmniej mówi jeśli chodzi o koreańskie chałbice, które my też mamy kupić, no to już kilka państw wschodniej właśnie flanki ma je na swoim wyposażeniu. To jest Finlandia, to jest Estonia, Rumunii mają, mają w planach tego rodzaju, tego rodzaju zakup. W związku z tym oczywiście nie wiemy, jak będzie wyglądała przyszłość, ale niewykluczone że w pewnych segmentach uzbrojenia, bo to o tym trzeba mówić, a nie o całości, w pewnych segmentach uzbrojenia te te platformy koreańskie będą znacznie bardziej popularne czy powszechnie stosowane na wschodniej flance. A jeżeli temu będzie towarzyszyła budowa fabryk i centrów i szkoleniowych i też serwisowych dla tego sprzętu w Polsce, no to z oczywistych powodów Polska ma szansę stać się takim przemysłowo-techniczną bazą dla obsługi tych, tych, tych platform. I tu jeszcze jeden element trzeba wziąć pod uwagę, bo on jest niezwykle istotny, chociaż on nie wybrzmiał tak, tak jasno. A mianowicie strona ukraińska mówi, że jeżeli wojna się zakończy, a prędzej czy później ta wojna się zakończy, to głównym zadaniem państwa ukraińskiego do roku 2032 będzie odbudowa potencjału własnych sił zbrojnych. I strona ukraińska szacuje koszty związane z tym działaniem nawet na 300 miliardów dolarów. A w związku z tym to to działanie związane z kontraktem koreańskim trzeba też wpisywać w ten kontekst, to znaczy... Również i strona ukraińska będzie odbudowywała ten potencjał już zgodnie ze standardami NATO. Ten sprzęt koreański jest właśnie w standardach NATO, bo Koreańczycy bardzo o to dbali, żeby takie standardy osiągnąć. A w związku z tym mówimy o pewnym całościowym podejściu. Być może, ja taką hipotezę formułuję, na potrzeby również, również Ukrainy. To by oznaczało, że... Cała wschodnia flanka NATO będzie obsługiwana, powiedzmy w pewnym skrócie, sprzętem, e, e, oczywiście w tych kategoriach, o których mówimy, produkcji koreańskiej. E, to ma ręce i nogi. E, no, wykonanie tu jest najważniejsze, ale co do koncepcji, wydaje się, że to jest koncepcja słuszna i prawidłowa.
0: A jakie będzie miejsce Polskie, jeżeli jest tak, że nagle szerzej, niemalże cała flanka wschodnia od Skandynawii po y, po południe, po Rumunię, nawet po Bałkanach, chciałoby się rzec, będzie przechodzić w części, ale istotnej gdzie się chodzi o czołgi, chodzi o artylerię samobieżną, są bardzo ważne części sił lądowych, Jeśli chodzi o uzbrojenie, będzie przechodzić na sprzęt koreański, to te duże ramowe umowy Polski z Koreą Południową, no to są takie warunki, które dają nam jakieś możliwości bycia centrum logistyczno-produkcyjnym dla pozostałych krajów naszego regionu.
1: Na razie mówimy o pewnych deklaracjach, dlatego że ta umowa ma charakter ramowy pewnego listu intencyjnego, a nie nie jest precyzyjnym kontraktem. Natomiast te deklaracje są obiecujące, bo prezesi koreańskich firm, które które produkują ten sprzęt, już złożyli deklarację o budowie fabryk w Polsce. To po pierwsze. Po drugie o transferze technologii, czyli na przykład, jeśli mówimy o czołgu K2, tu nie chodzi o dostawy zbudowanego czołgu w Korei. W w pierwszym rzędzie tak, bo to też chodzi o to, żeby tę wyrwę, którą, którą nasza obronność ma, bo wysłaliśmy czołgi na Ukrainę, szybko uzupełnić. Ale to jest tylko pierwsza i niewielka część tych dostaw. Kolejne dostawy mają być już realizowane, w związku czy w ramach, tak się przynajmniej mówi, fabryki zbudowanej w Polsce. To nie jest centrum tylko montażowe, to nie jest, czy nie musi być centrum montażowe czy centrum serwisowe, chociaż te też powstaną, ale mowa jest o fabryce i mowa jest o wspólnych planach konstrukcyjnych, czyli wspólnych przy zaangażowaniu niemieckich, przepraszam, polskich i koreańskich konstruktorów nad nową generacją tego, tego, tego systemu. A w związku z tym, gdyby te deklaracje zostały zrealizowane, to mielibyśmy z budową, do czynienia z budową fabryki czy fabryk, bo tu jest kilka, z budową centrów szkoleniowych, oraz z transferem technologii, czyli wspólnymi pracami nad systemami nowej generacji, bo przecież każdy z tych systemów ewoluuje, czy czy, czy jest unowocześniany. To jest znacznie, znacznie więcej niż proponowali nam, przynajmniej z tego, co wiadomo z artykułów medialnych, niż nam proponowali Niemcy czy, czy Francuzi i jest skala większa i stopień współpracy większy i, że tak powiem, odbudowa przy użyciu tego polskiego potencjału jest znacząco, czy może być znacząco większa.
0: To jaka będzie reakcja Zachodu? Albo mówiąc czysto dziennikarsko, jaka będzie zemsta Berlina?
1: No ja myślę, że to, to, to co pan określa mianem zemsty Berlina, to już możemy obserwować w ostatnim czasie. W niemieckich mediach jest cały szereg artykułów, w których lansuje się główną tezę że Polacy to już nie są przyjaciółmi Niemiec, dlatego że nie chcą się dzielić gazem z Niemcami, którzy są w potrzebie. No i grymaszą, jeśli chodzi o te niemieckie leopardy, bo powinni być zadowoleni, że w ogóle cokolwiek cokolwiek dostają, a jednocześnie idzie znaczące usztywnienie stanowiska, jeśli chodzi o tak zwany program odbudowy. I te środki, które mielibyśmy dostać, już pozostawiam w ogóle z boku sprawę tego, że nie dostaliśmy praktycznie grosza za e, re, rekompensaty, za przyjęcie milionów ukraińskich e, uchodźców. E, mimo, że na przykład Erdogan, który jest przecież powszechnie krytykowany za... E, za mm, skłonności autorytarne w Europie Zachodniej, dostaje miliardy dolarów. No, my jako od zaprzyjaźnionych państw takich jak Niemcy nic nie dostaliśmy czy, 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 czy szerzej Europa czy Unia Europejska. No to jest właśnie ta reakcja. To jest reakcja, pewnego bym powiedział nie tyle rozczarowania, ale, ale no, takiego Ledwie, tylko skrywane, ledwie skrywanej złości, że ci, którzy mieli siedzieć cicho i wykonywać polecenia Berlina, Paryża i Brukseli mogą mieć własne zdanie i uprawiać własną politykę. No, w związku z tym ja się nie spodziewam, żeby tutaj Komisja Europejska nam e, jakiekolwiek środki e, przysłała
0: powiedział Marek Budzisz i ten temat będziemy realizować. To zaraz po godzinie 8.10 gościem poranka w net będzie Radosław Fogiel, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości I to o tej zemście Berlina w aspekcie KPO powiemy pewnie dwa słowa. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Tekst znacznie Nie bardziej wiemy, wyczerpując no. niż nasza rozmowa jest w aktualnym numerze tygodnika do sieci. W sieci.